0: radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br
1: A rádio da nossa quebrada. Tá começando mais um Rádio Mixtura Dialoga, nosso programa que fala sobre educação, cultura, política e tudo que atravessa os corpos periféricos. E hoje eu tô falando daqui da Rádio Mixtura, que fica no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, junto com o restaurante Organicamente Rango da Tia Já aproveitando para fazer o convite para vocês virem aqui, conhecer o nosso espaço e também comer as comidinhas deliciosas da Tia O nosso programa Rádio Mixtura dialoga em parceria com jornalistas livres, então já fica o convite também para seguir e compartilhar os nossos conteúdos. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial e ela é a professora Najara Lima Costa, doutorando em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Não só isso, porque ela é muito mais e a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje, então ninguém é melhor do que ela mesmo pra falar sobre ela. Bem-vinda, Najara
0: salve, salve, obrigada Tainara, obrigada pessoal da Rádio Mixtura Jornalistas Livres, é um prazer um prazer estar aqui nesse espaço que eu compartilho, gosto enfim, um espaço de afetos e de muitos aprendizados políticos
1: que legal. Estamos muito felizes de te receber aqui. Acho que a gente vai ter um papo super inteligente. Hoje, muitas coisas para aprender. Então, tô bem feliz. É, primeiro de tudo, queria que você já começasse contando mais sobre você. O que você faz, onde você atua. É, quais são suas especialidades, além desse pouquinho que eu li aqui.
0: Eu sou... Cria da periferia, costumo dizer que eu sou nascida e criada ali em Taboão da Serra. Aqui, aqui em Taboão da Serra, né? Porque é grudado aqui com o Campo Limpo, Sim. Zona Sul. É, bom, vim de escola pública a vida toda. Então, eu tenho uma grande defesa pela escola pública. Também atuei muito tempo como professora de escola pública nas periferias ali de Taboão, Embu, São Paulo também, dei aula na Faculdade de Zumbi dos Palmares. E é, hoje eu tô né, no doutorado como você mesmo citou, e também atuo politicamente. Eu fui candidata a prefeita do município de Itabuão da Serra, a única mulher candidata entre nove candidatos aí em 2020, é, devo vir candidata novamente, né? A gente tem construído isso e sou co-deputada estadual pelo movimento Pretas, é, que é, enfim, é uma candidatura coletiva e um mandato coletivo, né? É, que atua no estado de São Paulo.
1: Legal, muita coisa, hein? Já representa aí um tantão de coisas, educação, política e cultura também, porque tudo se entrelaça, né? Ainda aqui do Taboão, Zona Suzona Show também, né? Representando. É, quais os caminhos que te levaram para política? O que, que te despertou essa vontade de falar sobre política, de defender direitos porque você atua nessa área de humanidade e tudo mais. Quais caminhos que te levaram para isso? Conta pra gente.
0: Então, você falou da cultura. A cultura é bem importante para mim e para minhas irmãs, né. Minhas irmãs são as fundadoras ali do Espaço Clarão de Teatro no Taboão da Serra, Chique. um espaço que tem bastante tempo já. Sim. E a gente atuou é, desde a adolescência, começamos a fazer teatro. A gente saía ali do Freitas Junior, íamos… É, caminhando até o centro de Tabão da Serra, o que uhum. não é pouca coisa, são muitos quilômetros uhum. para fazermos teatro ali no final de semana. E isso despertou a gente para um mundo, né? Um mundo que a gente muitas vezes não tem é, nas periferias. né, Infelizmente, faltam espaços de lazer, faltam Sim. espaços é, para gente, enfim, cultura sempre vai existir, mas faltam espaços para que a gente também é, circule em outros movimentos. Né? Hoje isso está bastante mudado, mas há 20, e tantos anos atrás não era bem assim. Então eu vejo que a cultura, ela mudou bastante é, hoje eu atuo na política institucional mas eu vejo que a política sempre esteve nas, nas nossas ações né? então tudo que a gente faz é muito político, né? Fazer teatro fazer uhum. cultura, enfim Atuar como professora, enfim, trabalhar nessa questão da conscientização sobre os nossos direitos, né? Tudo isso é muito político. Mas essa política institucional, eu me filiei ao pessoal em 2019. Então eu comecei a atuar muito pela necessidade de a gente ter uma movimentação diferente em Taboão da Serra. Taboão da Serra esse município da Grande São Paulo. Inclusive, saiu a pesquisa do IBGE hoje, né? Que Taboão da Serra é a cidade mais adensada do Brasil. Já já tinha sido apontado dessa forma, né? Então, a pesquisa, ela ratifica que, inclusive, cresceu bastante a população de Taboão da Serra. É uma região ali que é cidade dormitório. As pessoas trabalham em São Paulo e moram na periferia, né? Aquela realidade que a gente sabe bastante, que ele transporte precário, enfim, as pessoas não vivem a cidade, né? Porque a cidade não oferece muito também quanto política pública. E a gente tem pautado essa necessidade de a gente pensar direito nas periferias, né? Porque por que 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 a gente tem que se acostumar com, com tudo ser pior na periferia, né? Até um banco, uma escola, tudo é muito pior na periferia. Então, a gente é, precisa se organizar pra gente conquistar esses direitos. E durante muito tempo, a gente negou esse espaço da política, né. Eu lembro que a gente sempre via as pessoas mais perversas na política. A gente sempre reconheceu quem estava nessa política institucional pelo próprio sobrenome, né. Então, uhum. são sempre as pessoas… as mesmas famílias, né. são Tá bom, tem 60 e tantos anos, aí são homens Sim. daquele sobrenome XYZ que são poucas as famílias, é, são homens brancos. então a gente precisa a gente depende da política para a gente conquistar esse para gente conquistar esses direitos uhum. então é, esse movimento ele surge muito a partir dessa necessidade de a gente se ver representado nesses espaços para que as nossas lutas se transformem em políticas públicas né então foi assim que eu é, depois de uma maturação muito profunda né porque eu estudei bastante sociologia enfim Sim. vim de movimentos de cultura e tudo mais e também atuei na secretaria de cultura atuei é, na própria gestão do Fernando Fernanda Haddad, em São Paulo, na Secretaria de Igualdade Racial. É, que foi extinta depois pelo Dória. Então, de, depois de um longo processo de maturação, também político. Eu, eu decidi me envolver nessa política institucional. Porque a gente não se via representado. Sim. Então, a gente precisa se fazer representar. Então, foi Sim. muito nesse
1: movimento. Ah, interessante. Então, é, você entrou na política através da cultura mesmo. Tipo, você trilhou seu caminho para a cultura e a cultura te despertou o interesse pela política. É,
0: cultura e educação, né? Cultura e educação.
1: Você dava aula de quê na escola?
0: De sociologia. Ai, ah, é que
1: era a minha matéria favorita. <risos> As melhores professoras são de sociologia, né? Sim, sim. É, então, tipo, é, eu sou do, da cultura também, né? Sou jovem monitora cultural, não sei se você conhece. É uma política pública do município de São Paulo. Que também não é estendida pro Taboão, inclusive. Porque ele só atende o município de São Paulo. E eu acho que uma das, das... Dos nossos papos mais recorrentes é exatamente a gente não se sentir representado. Ainda mais falando sobre esse momento político que a gente tá vivendo aqui em São Paulo, né? Que já é muito complicado. Eu acho que para mim, já estar tá aqui conversando com você já é um feito, né? De, meu passar outras ideias para outras galeras porque também o nosso público é a juventude. E aí eu queria tipo que você falasse desse lugar de co-deputada trabalhando com política e cultura, assim, você sente que a juventude tem se movimentado, tem tipo se organizado mais para estar presente na política, para estar presente nos lugares de representação. Porque também tem as comissões né, de juventude, comissão de educação, que eu, pelo menos, sinto um pouco de falta de saber dessas coisas e de me sentir convidada para participar disso como uma pessoa que também representa uma classe. Tipo, você nesse lugar da política, você enxerga que isso acontece ou…
0: Sim e não, porque acho que está tendo um movimento grande de, de as pessoas da, da juventude se, né, se aproximar da política, mas eu vejo que há uma distância muito grande é, de determinada parte da juventude, de determinada parcela da juventude, né? Eu vi que na campanha de 2020, quando eu saía para... enfim, para fazer a candidatura, enfim, para puxar voto. Eu via muito que eu falava com as pessoas e as pessoas falavam assim nossa, eu fiquei sabendo de você pelo meu filho meu filho assiste as suas legal. lives a minha filha te acompanha nas redes sociais a minha filha te acompanha o dia inteiro eu tô trabalhando, mas a minha filha fala Foi muito de legal. você. E eu ouvi isso muitas vezes, assim. Hum. E eu percebo que a, a juventude ela se sentiu representada por uma candidatura que era uma candidatura que que eu não sou uma pessoa jovem mas trazia uma perspectiva de, de uma política diferenciada então a, as pessoas é, enfim, mulheres, negros, né pessoas LGBTs, as pessoas, os excluídos os invisíveis, uhum. se sentiram ali representados por essa candidatura né, é, coisa que não acontecia em outras candidaturas que já referendavam ali essa velha política da, da cidade, é, quando a gente organiza isso estadualmente eu acho que é interessante, né eu tenho tenho sido chamada para falar muito nas escolas estaduais. Sim, imaginei. M- Muitos professores, assim. É, é, quase que toda semana eu tô em alguma escola estadual para falar sobre o livro, né. A gente vai falar depois aqui Sim. sobre o livro que é negro no Brasil. Mas para falar sobre, enfim, o, a, a participação da mulher na política, para falar sobre é, assuntos que envolvem a sociologia, o novo Sim. ensino médio, enfim. Vários assuntos. E a juventude pauta muito essa questão né, da representação mas também eles trazem essa leitura de que esses assuntos não são discutidos na escola né? a a gente teria até que pensar projetos de lei que tragam ali essa possibilidade de a gente entender o que faz um um representante do povo né? muitas vezes na maioria das vezes, né, nós não somos ensinados no no quesito de, de participação social, cidadania ou de entendermos o que faz um prefeito, uhum. o que é o poder executivo, é, o que faz um vereador, Sim. o que faz um deputado federal, estadual, senador, né? Então essa é uma realidade tão distante do povo que é, que é proposital, é um projeto Sim. mesmo para que as pessoas não entendam o que faz, né, um, uhum. um legislador, enfim, para que as pessoas não se aproximem, né? Então é, comissões, eu vejo que é, 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 estratégias de participação social, né? Os conselhos, né? Que pouco existem em Taboão da Serra, que eu tenho brigado muito para que a gente tenha o conselho da mulher, que não tem o conselho da mulher. Se a gente não tem conselho, a gente não tem é, a participação da sociedade civil. Uhum. Nós não temos ali os dados estatísticos sendo apontados a execução de políticas públicas, né? Então, política precisa envolver participação social, né? Então, a gente começa a mudar quando a gente começa a pensar a política de outra forma, Sim. né? É óbvio que a política, ela não vai mudar por completo a sociedade, né, ela nunca vai ser do jeito que a gente gostaria que ela fosse mas quando se tem pessoas que representem as nossas pautas, a gente sabe que a gente pode a gente vai poder confiar, né, que as pessoas vão fazer a briga ali para que as nossas demandas sejam atendidas, né, então acho que é isso um pouco que tá mudando, né, a gente Vem de um Brasil ali que tá… Ele tá mudando politicamente para o, para o bem e para o mal. A gente tem ali o acirramento dessas tensões, né. Então, é, a extrema-direita muito organizada, ainda muito uhum. organizada, né. apesar de ter perdido as eleições, mas a gente também tem outras pautas ali que eram consideradas subpautas da esquerda, sendo colocadas à frente dos processos, né? A questão da, da luta antirracista, a luta feminista, a luta das do, 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 da, das pessoas da periferia, é, a luta LGBT eram consideradas subpautas uhum. da esquerda, né? A esquerda tratava muito, até, até pouco tempo atrás, da questão de classe, né? Como Sim. se a questão da classe fosse abarcar tudo. E hoje, com, enfim, o neoliberalismo com tudo que a gente está vivenciando, né, essa loucura do, do dessa precarização que a gente tem vivenciado né, e isso é muito mais profundo nas periferias, a gente tem se apropriado dessas pautas, porque essas pautas, elas não são subpautas, né, não são pautas identitárias elas revelam ali a base de uma pirâmide social, Sim. onde as pessoas estão completamente excluídas né, do processo onde o trabalho, né, sequer é visto como trabalho, né, o trabalho do cuidado das mulheres, não é visto nem como trabalho muitas vezes, então a gente tem se organizado dessa forma, porque a a gente percebeu que as coisas pioraram muito nos últimos tempos.
1: De verdade. Eu acho que você falou muitas coisas muito importantes, mas um ponto que eu acho que pega muito pra muita gente, inclusive acho que pra galera que tá assistindo também vai concordar é que esse rolê da gente não se aproximar das questões burocráticas e legislativas e tudo mais é proposital, exatamente porque como você falou, nós somos as pessoas excluídas, né? Os periféricos, as pessoas pretas os LGBTs, então a gente se aproximar dessas pausas faz com que a gente se conscientize sobre os nossos direitos e que a gente corra atrás disso, e aí eu acho que Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, é inegável, né, com a internet, então a gente tem muito acesso à informação, assim também como a gente tem acesso a fake news. Eu sinto que as pessoas se aproximam muito, mas como você falou, dessa forma quente de jovem de ser, né, mas eu acho que eu gostaria muito que fosse da forma que você falou, que a gente entendesse para que serve um prefeito, para que serve um senador, uma deputada, uma co-deputada que também é se... Mandato coletivo também é uma coisa nova, né? Inclusive, se você quiser explicar também como funciona, eu acho interessante. E também, eu gostaria que a gente já aproveitasse esse momento para você fazer um convite a galera juventude, periférica e todas essas classes que você citou, se aproximassem das questões políticas para poder se movimentar também e mostrar de qual forma essas pessoas podem se movimentar. Então, como eu posso me movimentar politicamente, sendo uma pessoa periférica, sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa LGBT e tudo mais? Então, fica aberto o espaço também, Você fazer esse convite, que eu acho muito massa, sabe? A gente poder.
0: Ah, Eu acho que de muitas formas, né? Eu vejo que a gente precisa acompanhar a política, mas que a gente precisa. Eu eu tenho esse esforço muito da educação. Eu acho que, para quem é preto, pobre, periférico, a educação é fundamental para que a gente alcance outros espaços, né? Para nós a educação ela ela é um dever porque a gente precisa é através da educação que a gente se conscientiza, né? Obviamente que eu tô falando da, da de, de uma educação que é emancipadora e não Sim. uma educação que é onde você vai ser mão de obra barata, uhum. né? Que como é tratado aí esse novo ensino médio, como a gente como se vem pensando na educação, né? Eu, eu vejo a educação para além dessa estrutura da sala de aula. Eu acho que o, o teatro traz educação, Sim. né? Eu acho que a cultura traz isso. E a gente precisa acompanhar pessoas que são comprometidas com as causas que a Sim. gente precisa defender, né. A pauta do meio ambiente, né. Eu moro numa cidade que é super adensada onde a questão do meio ambiente não é nem vista como uma questão importante, né. É, a gente tem aí várias denúncias, então a gente precisa acompanhar. E tudo, todas as mudanças, elas ocorrem através da política. Se a gente for Sim. pensar, nada vai acontecer é, se a gente não movimentar isso estrategicamente dentro da política. Então, é, mu- é, muito, é muito importante que a juventude se aproprie disso para que a gente tenha, é, primeiro, essa conscientização sobre o que está acontecendo, né, sobre o momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil é um momento é, complexo, né, porque a gente tá vivendo aí é, esse neoliberalismo, essa crise, né, no, no, é, a uberização do trabalho todos esses processos, né, que o, o, o jovem hoje ele tá sem assim, perspectiva de ter uma uhum. carteira assinada, né é, eu tava ali no podcast na, na, na semana passada né, com o Chavoso da USP, tinha um aluno do Ensino Médio também no no podcast com a gente ele falou assim, olha, eu não quero entrar na faculdade, porque muita gente entrou, entrou, passou na faculdade se formou e depois não teve emprego, então assim o meu sonho é é viver do funk enfim, é ser jogador de futebol então a gente acho que tem que pensar a educação não não só para conseguir emprego, né? acho que a gente tem que pensar que a gente a, a universidade, por exemplo, é o que vai dar a, essa visão ampla do mundo, né? Acho uhum. que o nome universidade já, já traz esse pensamento, né? A gente, a gente quebra paradigmas, então isso é muito importante. Óbvio que a universidade também precisa mudar, a gente está fazendo todo um esforço né, com as políticas afirmativas, né, com tudo que a gente pensa é, que, que esse domínio né, sobre a, a, a própria literatura, sobre a própria produção da universidade, ele não pode ser simplesmente um, esse domínio euro, eurocêntrico, Sim, né? A gente precisa. Uhum. A mudar mas a gente precisa garantir esse espaço, né? A gente é muito é, ensinado a estar no nosso espaço, a não sair desse espaço, a ser domesticado, né? Então a gente não pode falar, a gente tem que ser criado, é, a nossa educação é só para a gente saber mais ou menos, né? Português e matemática para sermos mão de obra barata. Sim. Mas a gente pode ser o que a gente quiser, né? E, e esse país deve muito para nós, né? A gente é fruto de muita desigualdade. Então eu acho que a gente deve insistir para essas mudanças acontecerem, né? A gente precisa se organizar, mas para isso a gente precisa se conscientizar e dar esse primeiro passo, né? Se a gente, se a juventude já achar que não vale a pena, eu acho que nada vai valer a pena, a gente não vai conseguir mudar, né? Então, é um ganho muito grande daqueles que estão ali no poder de perpetuarem isso, né? De achar que a gente não pode conquistar outros
1: caminhos. Perfeito, já foi uma aula, realmente. Acho que dá um, dá um gás maior, né. Eu costumo dizer, é, quando eu vou conversar com os meus amigos mesmo me organizar também em coletivos e tudo mais que nós, juventude, precisamos organizar a nossa revolta. Sim. E a partir dessa organização, para entender, por exemplo por que que, quando eu entro no mercado, eu sou perseguido por que que a minha festa não é legalizada ou por que que eu não posso é, colocar um só na rua e fazer um pancadão porque que eu não posso vender a minha bebida porque que eu não posso fazer isso aquilo eu acho que tudo envolve a política né inclusive a política pública que você também comentou no início que andando devagar, ela vai chegar lá, mas que também precisa desse movimento da juventude, inclusive, que é uma galera que tá aí fazendo as coisas acontecerem também na periferia, mas que também precisa alcançar outros lugares, como você alcançou, que é, no caso, a Lespe. Através da organização da revolta, eu acho que a galera vai conseguir
0: foi fundamental, assim, a é, 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 organização da revolta, porque o que me move é a revolta, assim. Sim. Eu não, é, às vezes as, é, as pessoas, ah, é porque é o amor que vai mover, não. o amor pela, pelas pessoas. Eu acho que é o é um ódio, mas a gente tem que canalizar esse ódio para uma mudança, uhum. né. Porque eu cresci nesse bairro de periferia, que é o Preta Júnior. Eu frequentei uma escola estadual, eu vi muitos dos meus amigos morrerem, né, no, uhum. ficarem pelo meio do caminho. serem assassinados pela polícia, Sim. É, eu vi muitas amigas engravidarem cedo, abandonarem a escola. É, eu vi é, muitas pessoas desistirem né uhum. e, a, e o sistema faz isso com a gente né Porque é muito difícil né quando eu falava eu quero fazer faculdade as pessoas ah imagina imagina uhum. se alguém se você vai passar numa universidade pública não foi feita para nós né então era um momento ainda mais complexo né e a gente é, vive numa realidade assim que ela é muito perversa né se a gente for prestar atenção é, o, o, a, até a escola que é da periferia, que é pública, ela é diferente quando ela é na periferia. Se tem uma Sim. escola que é pública e ela é central, ela vai ser mais organizada, Sim. enfim, ela Total. vai ter mais aparatos, né? Por que que tudo que, que é da periferia é feito para não dar certo? Né? Até Sim. um banco que é público, né? Caixa Econômica Federal tem uma fila gigante na periferia e você vai é, no centro da cidade, assim, nos bairros nobres, não, não tem aquela fila, né? Então a gente hum. tem que parar para pensar que é a mesma política que tá sendo feita, né? Mas até é, parece até que os hospitais é, têm tem uma qualidade pior. Por que, que isso uhum. acontece, né? Sendo que, proporcionalmente, são as pessoas mais pobres e, e consecutivamente as mulheres negras que pagam mais os impostos, né? A própria as próprias universidades públicas elas são mantidas pela população, né? Que ganha Sim. até dois salários mínimos, né? Então a gente precisa entender que isso é parte daquilo que é, é, é... nós somos a classe trabalhadora, né? A gente tem direitos a, a isso e a gente só vai conseguir ter esses direitos atendidos se a gente se organizar politicamente, Sim, né? então é, é organizando a revolta mesmo para conseguir mudar alguma coisa.
1: É isso, é realmente é muito difícil até, né você pensar sobre isso e olhar para o seu bairro também e ver a forma com que ele é tratado e aí eu acho que também tem muito esse rolê de que a gente tem preconceito com coisas que são públicas uhum. a gente comentou isso no, no programa Jovem Mentor Cultural numa formação que a gente teve sobre política pública e a gente comentou sobre como que nós, sobre a distância da, do povo da política, mas também sobre a distância do povo das coisas públicas tudo que é público parece que é ruim e aí também é aquilo que a gente falou, proposital Parece que é proposital para a gente para aquele espaço ser cada vez mais precarizado e consequentemente fechar também, é, né?
0: Detona o público para poder privatizar é. e dizer Exato. que o privado é melhor. Exato. Mas na verdade não é o público que é ruim. Uhum. É uma, uma estratégia é uma mesmo para não dar certo. Total.
1: Dá uma revolta na cabeça uhum. quando a gente pensa está ah, o pessoal deve estar tá tudo. Não, e m- e
0: muito, muitas coisas que são públicas, elas não são ruins. Se uhum. a gente pensar o SUS é um, é um grande. A, a, se não fosse o SUS, o que seria do Brasil Exato. na pandemia, uhum. né? Então, é, muitos países não têm o SUS. Né? E teria sido muito pior do que já foi. Sim. Então é, é o que garante ali esse direito à saúde, né? As universidades públicas brasileiras, né, são universidades de excelência uhum. e são, é onde a pesquisa é feita nas universidades públicas, né, basicamente. São poucas sim. universidades privadas, mesmo as de ponta, né, que garantem essa pesquisa. Então é, o público ele ele pode ser muito bom, né? Uhum. E a gente tem que lutar
1: para que é, para que seja bom e que esteja ao alcance do povo, também. sim. E que a gente possa fazer a manutenção disso também, né. Fazer a manutenção das nossas casas de cultura. Fazer a manutenção dos nossos hospitais, dos nossos CRAs, de tudo, né. Que a gente esteja presente, e, como a gente falou, representando, né. Tipo, pessoas como você, representando a gente nesses lugares. E aí, aproveitando isso, eu queria também fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Você é uma mulher preta, que nasceu na periferia. Você se iniciou politicamente na cultura, mas ainda assim por mais que a cultura seja um espaço Mas de representatividade ainda é difícil, né, no caso. E hoje em dia você é uma pessoa política. E eu acho que você já é política por si só, porque como a gente sempre costuma falar, um corpo de uma mulher preta é um corpo político só existindo. E aí também eu vi que recentemente você falou que a política é uma máquina de moer mulheres pretas. Eu achei muito forte isso, e porque eu acredito que... É, muito, é uma demanda muito grande Você ser uma mulher representando Politicamente essa classe Dentro de um espaço que não é nem um pouco Convidativo para nós E ainda mais falando sobre coisas que eles detestam E aí Eu queria que você comentasse um pouco Como é ser co-deputada No meio de tantos desses desafios E tipo, as coisas que você carrega E sobre as pautas também Que você leva para lá Como é lidar com tudo isso dentro desse espaço Que é a Lespe
0: Olha, primeiro que ser co A gente não dá pra gente romantizar, né, dizer que olha, chegamos lá, fomos eleitas com 106 mil votos e deu tudo certo, e tá tudo lindo e maravilhoso, né. Não é isso, na verdade, a Lesp é o berço do coronelismo no estado uhum. de São Paulo, ali, é, enfim. A extrema-direita tá dominando há muito tempo, muito antes da a gente denominar, enfim, né? Os adjetivos que a gente denomina e tudo… A a, a lespe é é um grande retrocesso, né? Se a gente for ver quem é que tá representando, é grupos dos interiores, enfim, homens brancos que estão ali há muitas gerações, né? Então são famílias que estão dominando aquele espaço. E é um espaço que a gente não… As pessoas, primeiro, né, que tem o, o monumento, as bandeiras na frente é, to, é todo organizado como, né, é um, espaço que, que, um espaço que não é para nós, né, ou é, enfim os bandeirantes sendo homenageados naquele espaço, né, a gente sabe quem foram esses bandeirantes, então a própria estrutura em si, né, da da instituição ela não é convidativa enfim, e tudo mais e pouca gente sabe, né, pouca gente conhece né? um espaço que não é um espaço enfim usufruído pelo povo, né então, estar nesse espaço sendo um espaço tão hostil é algo muito difícil violento, Sobretudo, né? é, é violento e sobretudo quando é um mandato coletivo, né, porque Mandato coletivo, a gente se organiza para estarmos em conjunto nesse espaço, mas a gente sabe que institucionalmente não existe mandato coletivo, né? Existe, a gente formula isso, né? Tenta burlar até o mandato coletivo é uma forma de a gente organizar. É, é, é trazer uma nova pedagogia política, porque a gente né, na campanha, se a gente saísse sozinhas como candidatas, dificilmente a gente ganharia uma eleição. Sim. O que, que a gente fez? A gente puxou de cada território lideranças para a gente organizar e chegar nesse espaço.
1: A estratégia política. Né?
0: Foi uma estratégia para vencer as eleições, Sim. só que o mandato é feito por uma pessoa só, então assim, é, eu não tenho assessoria a gente não tem segurança a gente tem várias demandas nas periferias que são extremamente urgentes Urgentes, né? Todos os dias são (risos) centenas de mensagens, né? Pessoas denunciando muitas coisas do município do estado, né? Escola sucateada, Ministério Público, enfim, várias ações de saúde, educação, transporte, moradia, infinitas demandas, né? E as demandas são muito urgentes para o nosso povo, né? E muitas vezes são demandas que não estão até dentro da nossa esfera de atuação, porque muitas vezes as pessoas precisam de um atendimento hospitalar. A gente não tem como garantir atendimento hospitalar falar tá né, então muitas vezes se enxerga o político como essa possibilidade de você conseguir, é, enfim porque não tem para todo mundo e as pessoas pe- é, pedem isso, pedem pelo amor de Deus, porque precisam muito de determinadas é, exames, determinadas especialidades de atendimento, e isso é muito difícil, né, de a gente organizar então, é, primeiro que a gente tem que estar tá, é, à disposição, né então, a, a, a gente não tem mais vida a gente não tem mais final de semana, a gente não tem mais segurança, né, então sendo uma mulher negra de periferia, mãe solo, né, que eu ainda tem um filho de 11 anos de idade, do, quase 12 anos a gente, vive, é, a gente faz a denúncia, a gente precisa fazer essa denúncia precisa organizar as pessoas né, sempre se movimentando para estarem atuando, fazendo as denúncias com a gente então é algo que demanda muita energia política né é, é, energia dos nossos corpos mesmo né? e, e é, quando não se tem uma estrutura de, de gabinete isso é muito difícil Né? Então, é, é importante, mas é muito difícil. Eu falo que a política é esse espaço de mulher negra porque a gente tá ali dando a nossa cara tapa todos os dias para tentar fazer essa mudança, né. E todo dia, todo dia, eu penso que será que eu deveria estar nesse espaço? Será que eu não deveria estar com meu filho, num trabalho mais organizado dando conta do meu doutorado, dando conta das coisas que eu preciso organizar? Porque por que eu tô nesse espaço tão violento, né? Onde eu tenho muito medo, às vezes, inclusive. E aí, é, muitas pessoas acreditam naquilo que a gente tá fazendo. Eu acho que é isso que movimenta para que a gente esteja nesses lugares, né? Então, eu vou para eu sou convidada para ir nos lugares, né? Agora, eu vou numa feira, eu sou reconhecida, né? Uhum. Eu sou reconhecida como a, a, a candidata a prefeita, que foi candidata a prefeita. Ah, eu votei em você, eu saio, as pessoas me olhando, perguntam, Sim. né? Ah, você é com deputada. Então, a gente… É, as pessoas querem que a gente continue na política, elas se veem representadas. Eu acho que isso é muito bonito, porque… Faz muito tempo, acho que nunca teve isso em Taboão. Eu não falo nem que é porque é a Najara nesse espaço. Mas é porque eu não represento a Najara. Eu represento um, um, uma, uma população que tá esquecida. Então acho que as pessoas se veem muito nesse lugar, né. Elas se veem representadas, eu acho que isso é muito importante. Então, quando muitas pessoas acreditam naquilo que a gente está fazendo isso faz com que a gente tenha um compromisso com essas pessoas. Porque a gente tem um compromisso mesmo com a mudança, Sim. né. A gente fez uma análise, acho que 60, por volta de 60 mil pessoas votaram em branco, nulo, ou se, se, se abstiveram do, do, do processo político. Assim, não foram votar. Então, as pessoas estão muito desiludidas com a política, né. E, o, e hoje, a gente tem uma política sendo organizada de uma outra forma. E as pessoas estão acreditando nesse novo processo. Então acho que isso é muito importante. E a gente precisa mudar, né, já não dá mais, assim. A gente vive uma realidade que é a mesma realidade desde sempre a realidade coronelista, clientelista, né. Clientelista no sentido de que, olha, eu te ajudo aqui e você volta em mim, tá? Eu te te ajudo com 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 essa vaga no posto de saúde e você volta em mim, é… Então, é muito muito clientelista, né? Mas só que sempre foi assim, só que agora tá muito pior. Porque a gente tá vivendo uma realidade que tá muito mais precária. Então, ou a gente muda, ou essa realidade vai ficar cada dia mais pior e para a gente reorganizar isso é, de modo que a gente tenha um outro processo né que que oriente para uma mudança isso demora muito né então a gente precisa é, atuar e, e seguir em frente mas que é Sim. muito difícil é muito difícil
1: não eu imagino e eu penso até que eu só fui na LSP uma vez se não me engano quando eu fui também tive esse impacto de meu deus que lugar é esse e aí eu acho que você falou de, de, muito, de muitas nuances, né, de estar representando tudo isso. Eu acho que é um lugar muito difícil, mas ao mesmo tempo quando você fala que as pessoas se sentem representadas, eu acho que deve dar um gás maior. Eu, pelo menos, me, tipo, quando você fala para mim da sua trajetória e eu te vejo lá, eu acho que é uma esperança de que as coisas podem ser diferentes. E aí eu falo, inclusive, de novo, voltando, pensando no atual cenário político que tá sendo muito difícil pra gente aqui em São Paulo. E aí, tipo, pensar em tudo que… E você aqui, inclusive, tipo, na Agência Solano Triagem Na Rádio Mixtura, vindo falar com a gente Falar com as pessoas que são daqui Já é uma diferença do que das outras representatividades que a gente tem por lá, né Mas acho que é isso, acho que é o convite de... que você faz para as pessoas Continuarem também é, se movimentando para te acompanhar, para acompanhar também os outros mandatos, para acompanhar as outras pessoas que também estão nesse caminho de olhar mais para as pautas sociais, olhar mais para as pessoas que não conseguem alcançar esses espaços, mas também um convite para as pessoas se organizarem também em coletivo, para irem na Lesp, para conhecer, para se apropriar também, para bater na portinha das pessoas, para falar com as pessoas, porque eu sei que pode fazer isso, que eu já fui lá fazer isso. E é isso, porque eu acho que. o pertencimento, né, e te ver lá eu acho que traz a sensação do pertencimento traz a sensação de que eu também posso estar lá que eu também posso representar outras coisas e que a gente pode seguir de mãos dadas, né aí, o meu ponto falou aqui pra mim, o Johnny Bigode nosso (risos) operador que tem uma perguntinha, então quem é? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, é do João Guilherme Passos, ele perguntou o seguinte é, é... Empoderar através do esporte é uma estratégia na política brasileira?
0: Ele é de tabu. eu não sei se eu entendi muito a pergunta, mas assim, o esporte eu acho que ele é fundamental, assim como a cultura, para que a gente desenvolva saúde mental, para que a gente desenvolva. É, persistência, disciplina, eu acho que tudo isso é muito importante, né, eu acho que faltam é, espaços de esporte, faltam espaços é, de políticas públicas, né, no, no esporte, eu acho que isso faz muita diferença, é, sobretudo quando a gente está falando de periferia, né, eu, eu vi recentemente uma denúncia do bairro do Leme, aqui em Taboão da Serra, que os meninos, é, fazendo vídeos, assim, falando da necessidade de se ter ali uma quadra, Deu vontade de chorar gente como é que assim é, como é que você como é que as pessoas moram numa, numa comunidade e não tem direito a saneamento básico não tem direito a coleta de lixo não tem direito a ter uma quadra para se divertir então assim o mínimo, e né? aí você vai cobrar o que depois né você vai esperar o quê? Desse bairro, enfim, da, dessas pessoas, né? Sim. Então, assim, isso me gera muita indignação. Isso gera muita indignação, né? As pessoas não terem direitos a, a direitos básicos, né? Isso Sim. gera muita indignação.
1: É, falando de esporte, é, eu tenho um passado. Eu fico sempre <risos> me achando por causa disso. Porque eu joguei handball durante muito tempo, né? E aí, falando sobre esporte, estratégia e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, quando eu joguei handball era porque a minha escola, ela tinha um time de handball e a gente ficava depois, desse, depois, das, depois da aula treinando para fazer o campeonato depois. Então, acho que muito parte de eu não ter tipo, ficado muito tempo me perdendo em outras coisas foi por eu ter tido esse tempo no esporte. Eu fiz handebol fiz ginástica artística, fiz atletismo, tudo dentro da escola. Então, eu me ocupava muito mais com o esporte e... Era bom pra saúde, mas também pra ocupar a cabeça Ainda mais sendo uma criança periférica Tipo, estando na rua Eu não estava na rua, por exemplo é, Eu acho que hoje em dia, hoje em dia não, né? Eu acho que futebol é uma coisa que move muito a periferia, a galera gosta muito de futebol aqui, em São Paulo a gente tem uma cultura de futebol de várzea gigantesca e é o que move também a galera é o que a galera vai fazer no final de semana é o que une a galera coletivamente é o que faz também a política, né, porque isso também é político, você se reunir com a galera do bairro discutir, pedir uma quadra é, pedir Camiseta, por melhorias né? e é na, na que fazem os movimentos também, né, eu acho que falar de esporte na periferia para esse sentido, eu acho que é uma estratégia política de organização periférica, mas aí eu também já não sei para outras instâncias, por exemplo, o futebol oficial não sei né tipo por exemplo que também tem os casos lá de apostas roubalheira e toda essa parada, aí, eu não sei mas eu acho que o futebol tudo isso que também
0: eu acho que o acesso né o acesso Sim. à cultura o acesso à educação o acesso ao esporte é muito muito Sim. importante né eu também fiz adora, é, eu né? fiz teatro um tempão e eu, hoje as minhas irmãs são atrizes profissionais Mas eu não segui na carreira. Embora eu tenha ficado bastante tempo. Mas o quanto é importante, né? Não que você vá ter que seguir no no esporte ou ou na cultura, enfim. Mas o quanto isso é importante para te dar vocabulário, né? Eu acho que tudo isso é político, no sentido de que te dá saúde mental, te dá disciplina, te dá… São espaços de sociabilidade, né? São espaços de, enfim, onde você perde, você ganha, porque é é isso, né? O jogo que mostra Movimenta também a, a vida, né? Então acho que são espaços muito saudáveis. E eu acho que a gente perde muito quando a gente não tem esses espaços, tenho, tenho certeza, né? A gente Sim. perde muito quando não tem esses espaços. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas de período integral, é, teria que ter mais esportes, né? Ao, ao invés dessas aulas vagas, né? Dessa mesma coisa maçante que há, que a gente não é contra as escolas de período integral, né? Uhum. Mas o formato como tá sendo feito, né? Que parece um presídio muitas vezes, né? Para o professor Sim. e para o aluno, isso é muito complicado, né? Então acho que. Lançar é, é, essa humanização desses espaços institucionais, né? a saúde dessas pessoas, Sim. essas estratégias né, de, de sociabilidade mais saudáveis é, é, muito, é muito importante. Sim. E o esporte está muito nisso.
1: Sim, muito ligado ao lazer e tudo mais. Inclusive, já fica aí o, o pedido para as diretoras de escola estão assistindo para abrir as quadras pros meninos jogarem. Por
0: favor, eu acho que tem tantos projetos assim que são tão básicos, mas que Dão tão certo, né? E Sim. E, e, e eu acho que eles dão tão certo e é por isso que eles não são implementados. Aí fica-se pensando numa coisa muito, ai, vamos tratar da tecnologia. A gente, a gente já tem tecnologia demais, Sim. assim. Mas eu acho que escolas abertas no final de semana, né? Que era uma Sim. política que existia uhum. até pouco tempo, até né, anos atrás, mas que dava muito certo, né? Porque se a gente não tem espaço de lazer nas periferias, por que não manter as escolas abertas para que a população usufrua desses espaços? Esses meninos, por exemplo, que estavam uhum. fazendo vídeo que queriam né, jogar Acorda. futebol no final de semana, eles não tem nada pra fazer, uhum. né? Não, é, as casas pequenininhas não tem nada pra fazer, o que, que vai fazer? Então, é importante que, que se tenha esse, essas escolas abertas, as quadras abertas no final de semana. É, um outro projeto também na Prefeitura de Taboão que era o professor vai até a casa do aluno, especialmente aquele aluno que tem mais dificuldade para conhecer o espaço onde o aluno estuda, pra conversar com Legal. os pais. Foi um projeto que ganhou prêmio na ONU. Então, são projetos tão simples, assim, Sim, mas tão... É, muita porque diferença. eu acho que o, o que faz a diferença na educação é o arroz com com feijão. Isso não está sendo feito, né? As pessoas estão saindo analfabetas funcionais das escolas, mas assim, tem que se pensar que as pessoas precisam de leitura, precisam, né, trabalhar a questão da conscientização. Essa humanização desses espaços também, né, trabalha. Essa educação envolve muito isso, né? Essa humanização desses espaços. Então, acho que é é muito importante, assim, essa essa vivência comunitária, né, dessas escolas estarem abertas. Total,
1: total eu acho que a escola precisa ser um lugar de pertencimento também e no bairro ela significa muito isso, né principalmente porque é, essa questão de você poder utilizar a quadra da escola para jogar futebol com seus amigos para jogar vôlei E eu acho que é muito mais convidativo eu acho que o, o ensino formal ele tem muitas dificuldades, é muito difícil você conseguir convidar esse aluno para estar presente na sala de aula no ensino formal que nós temos hoje em dia né? eu saí da escola recentemente e eu lembro que essa foi uma das minhas grandes reflexões quando eu saí da escola, eu falei, meu, é, eu queria ser professora também eu queria muito estar em sala de aula para poder fazer alguma coisa, mas enfim Sonhos que passaram. Mas eu acho que é muito difícil você conseguir manter os alunos dentro da sala de aula, manter os alunos interessados, ainda mais nesse novo formato do ensino médio. E isso é uma coisa que a gente escuta o tempo inteiro. É, lá na biblioteca, eu trabalho numa biblioteca, né? Como Jovem Monitora Cultural, a gente trabalha diretamente com as instituições e a, o pessoal tá cansado, sabe? Eu acho que é urgente a gente As pessoas estão discutindo isso, mas é urgente olhar para essas discussões com atenção. Você olha, você olha, né? Porque você acabou de falar que você tava falando sobre o novo ensino médio. Mas acho que a gente precisa conversar mais sobre isso E escutar os alunos Porque eu acho que o erro não tá neles, né? Não tá no interesse Eu acho que a escola precisa ser convidativa O ensino formal tá meio desgastado, né? Então você como professora pode dizer isso, né? Ah, minha aula favorita era de sociologia exatamente Porque ela saía desse espaço, dessa bolha Que é a escola formal e tudo mais, mas é, acho que tudo se encaixa né? a gente falou sobre um monte de coisa que se encaixa, que é cultura lazer, esporte, educação e tudo mais é, vou dar uma pausa a gente tem comerciais na Rádio Mixtura que é a nossa agenda de coisas que acontecem, que também são coisas políticas então vou falar para vocês algumas coisas que vão estar acontecendo durante essa semana fazer o convite para vocês frequentarem os rolês culturais também dia 29 do 6, que é amanhã vai ter Islã da Juventude, às 7 horas no CCJ, Centro Cultural da da Juventude ficar na Zona Norte dia 30 do 6, na sexta-feira às 6 horas, aqui na Casa de Cultura do Campo Limpo, vai ter Vogue for Life com Pupu Avalanx e aí já fica o convite a galera dar uma passadinha aqui também conhecer o nosso espaço, nossa agência, o restaurante come aqui, enche o buchinho com a comida da Tia Anice. depois vai pro Vogue, aqui na Casa de Cultura do Campo Limpo dia 1 que vai ser no sábado, vai ter o Ocupa USP muito interessante também do cursinho popular Carolina de Jesus. É, eu fiz cursinho lá. <risos> Alô, é, o Ocupa USP é muito legal. Já fui, já, foi. USP, já fui. É muito é. legal. Fica o convite, porque é a galera só favelado gente. Só tem favelado Indo ocupar USP, indo conhecer. É, pra pertencer mesmo ao espaço, a galera ocupa, faz sarau, leva arte, é uma coisa muito legal também. E também já fica o convite pra galera conhecer o cursinho, se inscrever também pra ter as aulas. É muito legal um cursinho popular pré-vestibular. E aí, no domingo, dia 2, vai ter o Festival Especial do Mês do Rock no Centro Cultural da Juventude também, às duas horas. E aí, para mudar um pouquinho de assunto, gente já falou de bastante coisa legal, já foi uma aula até aqui com você. Muito bom conversar com professoras, né? É, você tem o um livro... Que é muito legal, muito interessante. É uma temática muito legal. Acho que a gente vai mudar agora um pouco o clima do programa. Mas eu acho que vai ser para uma pauta muito importante. Eu acho que é uma pauta que a gente vem discutindo bastante. Eu, pelo menos, vejo nas minhas bolhas que a gente tem discutido bastante isso. O seu livro é um livro de muito interesse meu. Inclusive, quando eu vi, eu fiquei… Meu Deus! Uhum. Vamos falar sobre isso. É, que é o livro… Livro
0: Quem é Negro no Brasil. Uh, vou mostrar aqui. O livro, ele é resultado da minha pesquisa de mestrado. Bom, vou contar um pouquinho da história, né. Eu fui presidente da Comissão de Cotas da Prefeitura de São Paulo em 2016. E bom naquele momento a gente estava enfrentando o caos na política pública porque tinha mu- muitas pessoas se autodeclaravam negras e não eram pessoas negras não eram reconhecidas como negras eram pessoas brancas branquíssimas Sim. que se autodeclaravam negras e justificavam isso ah eu tenho um bisavô negro um tataravô negro eu me considero negro e enfim e isso estava é, dando muito trabalho, porque havia muitas denúncias no Ministério Público, muitas pessoas que faziam concurso é, alegavam esse tipo de fraude. E a gente procurou é, organizar o um, um, um decreto, porque a, a lei de cotas na Prefeitura de São Paulo é a Lei é, 15.000. Ai, agora eu não vou me lembrar. Ai, eu não vou me lembrar da lei agora, acho que eu esqueci. Eu, eu esqueci. Bom, mas é, tem a lei de cotas, ela foi votada na Câmara de Vereadores. Sim. Acho que é 15.939. E ela tem uma regulamentação. Essa regulamentação, ela trazia que na fraude a pessoa seria excluída do concurso, né? E e não faria jus à política pública. Só que ela não determinava o que era fraude. E nesse contexto, houve ali uma necessidade de a gente fazer um debate com acadêmicos com estudiosos das relações sociais, movimento negro procuradores do município, né? juristas para entender como que a gente poderia categorizar quem eram os destinatários da política pública de cotas raciais, Sim. né. A, 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 a gente, se a gente perceber, a gente vive num país que é extremamente miscigenado, né. Então, é, houve muito apagamento sobre a questão racial. E a gente precisa organizar a política pública para que ela atenda ao público-alvo, né. A gente Sim. não pode permitir com que se tenha ali fraudes no processo porque isso vai descredibilizar a própria política então foi, foi feito um amplo é, debate sobre isso né? é, se tinha muito medo de que, a, de que as comissões né, virassem uma espécie de tribunal racial Sim. onde você vai determinar quem é negro e quem não é até porque a autodeclaração é, é muito importante né, no, no processo da política de cotas, porque a autodeclaração é uma conquista histórica né? então é, ela é um passo importante para referendar essa política pública, mas como que a gente vai tratar da questão da, das fraudes né? como é que a gente vai delimitar isso nesse processo e nesse nesse mesmo ano né a portaria para o governo federal né que tratava da das comissões de heteroidentificação identificação que a identificação é como você vê o outro né a autodeclaração é como eu me vejo como é o meu pertencimento então eu me autodeclaro a heteroidentificação identificação é como o outro te vê Sim. Que, é, é, que é referendada por uma comissão específica treinada para esse fim né, para que não se tenha ali fraudes no, 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 no serviço público ou nas universidades e nesse nesse processo foi é, criada uma portaria é, é, ministerial para tratar da, da, das comissões de ética e aí nós organizamos um decreto regulamentador ouvindo muitos especialistas né, sobre a questão racial e como havia todo um debate político jurídico, acadêmico sobre isso, eu resolvi depois que eu saí da prefeitura de São Paulo né, então o Dória assumiu Teve outros, outras polêmicas que envolveram a comissão que ele organizou, né? Que uhum. eram pessoas que não entendiam, inclusive, da política de cotas. Que de- fizeram muita confusão. É, eu resolvi investigar isso no meu mestrado. Mas aí, como socióloga, né? Então, eu fiz esse distanciamento, né? Porque o, o pesquisador, ele faz esse distanciamento do objeto de pesquisa. E agora, eu vou… É, eu vou estudar, né, no, é, o, o caráter sociológico da raça, né, é, como é que esse debate ele é feito no Brasil, porque embora o racismo ele seja estrutural é, nós temos aqui no Brasil um racismo que ele é mais sofisticado. E há todo um apagamento né, histórico. Até os próprios documentos sobre escravidação, eles foram apagados. Né? Então, é, a gente não falava de racismo até pouco tempo atrás. Então, Sim. tem toda uma leitura sobre ah, o Brasil é uma, é uma miscigenação. O Brasil é, tem as teori, a teoria né, dos anos 30, da, dos anos 30 da, da democracia racial, do mito da democracia racial. Então, como que a gente vai organizar essa política pública, né? Então, eu trouxe todo esse debate sociológico, depois eu trouxe todo um… Todo não, né? Mas eu fiz todo um levantamento sobre as ações afirmativas no Brasil, como esse debate ocorre, como ele se organiza, né? Que foi a Marcha Zumbi Mais 10, que ocorre em 1995, depois a Conferência de Durban, né? Onde o Brasil assume esse compromisso né? com as políticas antirracistas. As políticas afirmativas, elas não começam com o governo Lula, elas começam com o Fernando Henrique Cardoso… é, por conta do, de uma pressão mesmo do, 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 do movimento negro, né. Então elas começam na gestão do Fernando Henrique Cardoso e depois elas se organizam, né, e viram leis nos governos Lula e Dilma. Sim. Então eu fiz todo um resgate sobre isso. E aí no terceiro capítulo, eu faço um levantamento mais sobre, sobre esse acúmulo né? de, de, de discussão mesmo sobre… É, sobre a, a polêmica que envolve as comissões de heteroidentificação, como esse debate foi feito no STF, né, porque a, as, as ações afirmativas elas são constitucionais, então a gente teve a, a DPF 86, a DC 41, que foram julgamentos lá no STF que trataram da, da, da questão das ações afirmativas como políticas constitucionais e como isso se organiza dentro da realidade brasileira, né, porque as comissões de heteroidentificação elas fazem sentido no Brasil, mas elas não fazem sentido nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. né? Porque nos Estados Unidos é muito, muito delimitado quem é negro e quem não é, né? E não é só uma questão da do, do fenótipo. Sim. Tem outros fatores, né? Para além do fenótipo então dentro da realidade brasileira eu fiz muito aquele estudo é, eu, fiz muito, eu trouxe muito o estudo do Horacinho Nogueira, que ele fala do preconceito de marca e preconceito de origem quando ele faz o contraponto entre a questão racial nos Estados Unidos e a questão racial no Brasil, né o preconceito de origem é o que diz respeito aos seus antepassados, a gota de sangue, né? uma gota de sangue negro, você é negro que é a realidade uhum. dos Estados Unidos envolvem outras realidades, mas é a formação histórica né, do, dos Estados Unidos é, se remete essa questão da pureza racial então negro é muito delimitado pelo sobrenome, pela fala enfim, pelo bairro onde você mora, tudo isso delimita muito se você é negro ou não, porque ali a gente teve um processo de segregação que foi espacial também né? existiam ali bebedouros de negros bebedouros de brancos, assentos de ônibus eram separados, as escolas eram separadas, o sul era escravista o o norte não era escravista, então você tinha ali territórios negros muito bem marcados né? existia esse, esse, esse marcador geográfico, no Brasil a gente tem uma relação Casa Grande Senzala a gente tem um, proze- um, procha- um processo de miscigenação que é violento é muito violento, a partir dos estu- do estupro das mulheres negras, indígenas a gente tem outro processo de colonização que é, é organizado através também de- desse apagamento que foi é, a miscigenação, né? como se a miscigenação pudesse trazer um Brasil embranquecido né? aquele uhum. quadro da redenção de, de São traz muito isso, uhum. uma leitura de um embranquecimento, né de um progresso a partir dessa lógica do embranquecimento. Uhum. Então como é que a gente trata disso hoje, né? Então a gente Sim. primeiro tem que organizar isso entendendo que nós somos racistas né? Então a gente tem ali os estudos do Florestan Fernandes na década de 50 que trazem muito isso, né? A gente tem um Brasil que é um Brasil que tem um racismo sofisticado que é o preconceito de ter preconceito né? Nós temos um preconceito mas ele não tá necessariamente na nossa fala ele está nas nossas ações né? Ele está, quando a gente analisa os dados estatísticos e entende que quem está morrendo são as pessoas pretas. Quando a gente analisa os dados de feminicídio, entende que as mulheres negras estão muito mais vulneráveis, né? Houve até um acréscimo de mulheres negras, né? No, no, nos casos de feminicídio, do que de mulheres brancas. Então a gente entende que o racismo existe, né? Dentro dessa realidade dos dados estatísticos e, da, e das práticas sociais. Porque as práticas sociais, culturais, da né? A forma como as pessoas interagem, é, é revela esse racismo, uhum. né? Então, o nosso racismo ele é mais difícil de ser combatido, uhum. porque houve todo um projeto de apagamento sobre o, a, a questão racial no Brasil, né? Então, eu trago muito essa leitura no livro para justificar a existência das comissões de heteroidentificação e trazer também esse debate político, né? Que é a gente organizar isso de uma forma aberta, entendendo que esse racismo existe, que a gente sabe muito bem quem é negro, né? A polícia sabe muito bem quem é negro, né? A gente não precisa ficar ali, ai, quem é negro? Qual o limite entre o pardo e o Hum. o branco, né? Que existe toda uma uma, uma questão ali que que traz um um debate que não é central, né? Quando a gente vai organizar políticas públicas, focalizadas mas que a gente precisa enfrentar a gente precisa enfrentar esse debate se a gente quer legitimar políticas que sejam importantes porque senão a política pública ela vai existir mas só que ela não vai atender quem de fato é destinatário né quem seriam Sim. os destinatários. Então, é, é polêmico, foi polêmico, Sim, lembro que imagina. nem mesmo a minha orientadora queria. Eu Ela imagina. falou, não, Dajara, será que a gente deve falar disso, né? Num governo de extrema-direita, hum. será que isso não vai fragilizar ainda mais o debate sobre as cotas e tudo? Mas é um debate que precisa ser feito, organizado e, e sustentado. E hoje a gente tem um avanço gigantesco, né? Quando, eu, quando a gente tava, quando, em 2016, isso era muito novo, Sim, né? A questão total. das comissões, começavam a surgir, inclusive a comissão de São Paulo, existiu antes da Federal, depois a gente tem todo um debate caloroso sobre as comissões mas hoje elas estão muito legitimadas, hoje até mesmo a USP é, eu participei de um processo na USP no ano passado onde eu formei, é, junto com a professora Marcia Lima e junto com o Lucas Módulo, que é um advogado que também é do Comitê Antifraude nós formamos a comissão que iria atuar no vestibular da FUVEST então a gente teve uma conquista gigantesca né? porque a existência de comissões faz com que se tenha menos fraudes com que se inibam é, as fraudes né? em potencial
1: Sim, nossa uma aula agora de verdade é, você mas é complexo, é, é complexo mas eu acho que traz exatamente essa reflexão de que as coisas estão para além do que a gente consegue enxergar porque eu acho que a gente costuma debater as coisas mas a gente não consegue aprofundar tanto para poder reconhecer de onde que essas coisas partem então tipo se a gente vai discutir cotas é importante saber isso e eu acho que inclusive a gente quando vai falar sobre isso, tem que ter um cuidado, porque existem pessoas que não se entendem como pessoas negras e por não se entenderem, não se por, por conta de tudo isso que você falou, por não se entenderem, acabam perdendo a oportunidade de participar de um processo, por exemplo como a USP, entrar através das cotas, que é um direito, que não é tipo, é, como se fosse um favor porque é uma reparação, né e tipo, essas pessoas acabam perdendo a oportunidade de participarem desses processos, exatamente por não serem letradas racialmente né, então eu acho que isso é um problema e que a gente precisa discutir e que não precisa ter, eu acho que a gente se censura muito é, na hora de ter falar. Vergonha, né? É, vergonha, e o racismo,
0: ele deu tão certo no Brasil, que as pessoas negras elas elas enfrentam o racismo e elas têm medo, muitas vezes medo, né? Principalmente as mais antigas, que esse debate não era colocado, né? Parece que você fere um código de convivência se você falar de racismo, né? Você quebra um código de de sociabilidade ali, né? E e falar sobre isso, né? Traz muito traz muitas polêmicas, né? Só que é algo que a gente precisa enfrentar. Se a gente quiser mudança a gente vai ter que fazer esse
1: enfrentamento. Exato. E é isso que você fala, o racismo deu tão certo sabe? Que a, a gente não consegue estabelecer essa discussão de uma forma saudável entre as pessoas. E eu acho que é importante construir isso de uma forma que, como console... Eu acho que fortifique, na verdade, uhum. o movimento. Porque é isso que você, falou, que você falou, assim, que se constrói política pública. Se a gente não entende todas essas questões, a gente não discute sobre tudo isso, a gente não constrói a política pública. E a gente não consegue colocar essas pessoas que não têm essa politização dentro desse movimento também, porque afasta, né. Porque se você vai pegar, Exato. por exemplo, é, uma pessoa parda Que, tipo, não tem um letramento racial tão político assim. E fala pra ela, ó, vamos entrar num movimento também. Pra fortalecer, pra você estar, pra movimentar. E aí ela entra e se depara com uma discussão que... Tipo, não, acho que você não é não. Sabe? Acho que é melhor você... Eu acho que é toda essa discussão. E aí, eu acho que... No, no episódio passado, a gente tocou nesse assunto. E aí, depois, a gente foi conversar. E a gente falou exatamente sobre isso. Sobre essa tensão que existe nessa discussão. E eu acho que é muito legal o seu livro. A gente vou falar para todo mundo, que é para ler. Se aprofundar, eu acho que a gente… Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue se ai, eu não sei como eu posso, se posi- não se posicionar mas ter certeza de si e conseguir construir outras coisas também é, quando você falou de 2016 eu me lembrei, eu, sou, eu tenho 21 anos né então eu sou muito nova, mas eu é, sempre me interessei pelas coisas, então eu comecei a estudar raça gênero, sexualidade desde muito nova e pra mim foi muito importante conseguir ler para além do que eu via na internet então conseguir consegui ter acesso ao livro, conseguir estudar é, pessoas que faziam sentido pra mim, é, pessoas que falavam sobre essas questões faz muita diferença eu acho que não só falando sobre raça, né, mas falando sobre todas as outras questões que atravessam as pessoas periféricas aproximar as pessoas desse discurso aproximar as pessoas dessas discussões e não afastar é queria muito que você deixasse o livro aqui <risos> pra gente conseguir uhum. falar mais, ler mais sobre ele tudo mais, conseguir destrinchar, mas eu entendo que é uma pesquisa gigantesca, deve ter sido uma loucura pra você fazer tudo isso nem imagino sua orientadora, deve ter ficado muito cabeçuda com a discussão mas é sobre mas isso. Mas é muito
0: pedagógico, o livro é. todo mundo que, que faz a leitura acha bem, bem pedagógico. E que legal passar. que você
1: conseguiu fazer isso, né, e que legal também que você conseguiu acessar a universidade, porque também é muito importante, e dentro da universidade, realizar uma pesquisa que ajuda outras pessoas também a estarem nesses espaços eu acho que quando você fala também que já participou do Ocupa USP, sendo sabe, tipo, você tá fazendo doutorado na USP agora, isso para mim é muito sei lá, sonho, e eu acho isso muito massa, muito da hora então, muito legal a discussão você ter trazido isso aqui, eu queria muito não sei quanto tempo que a gente tá conversando aqui Queria muito poder falar mais sobre isso Mas eu acho que o nosso tempo já tá acabando Mas enfim, é, pra gente não Ficar sem finalizar essa discussão Eu acho que você pode fazer um convite para as pessoas estudarem sobre isso Também trazer suas referências Quem são as pessoas que você lê, as pessoas que você segue é, Além de você mesma, né Porque eu acho que você deve ser uma referência para você mesmo A começar por aí Mas enfim, fazer o convite a galera que tá assistindo para também é, eles terem Outras referências e conseguirem ter essa politização também de uma forma mais detalhada não tipo no um espaço acadêmico falando assim, mas de uma forma de se enxergar na na discussão política também, sabe uhum.
0: ah, Bom, autores você me pegou, porque eu tô, eu tô agora eu tô no doutorado, eu tô lendo coisas pro doutorado mas eu gosto muito do Clóvis Moura, eu acho que é muito importante ele faz uma análise sobre raça e debate a questão social eu acho que é, ele tá sendo muito revisitado hoje, acho que é fundamental eu gosto muito de Bell Hooks eu, quando eu Trago também Angela Davis para as minhas alunas. Nossa, elas ficam… Acho que causa aquela revolta. Mas é uma revolta importante para a gente entender esse lugar social. E tão apagado, né? A gente vive num apagamento. Então acho que traz uma conscientização sobre, sobre a nossa história. É, eu, eu vejo… Acho que a gente também tem que ler coisas que a gente não gostaria é, de ler. Eu acho que é fundamental também ler Gilberto Freire. Porque o Gilberto Freire, ele é o livro mais reproduzido sobre o Brasil. né O Casa Grande Senzala é o livro mais reproduzido sobre o Brasil. É um livro horrível de ler, porque tem vários estereótipos sobre a mulher negra, uhum. é uma, uma é, traz a questão da miscigenação de uma forma romantizada, a gente sabe que não foi nada daquilo mas a gente precisa entender como a história foi construída até mesmo se a gente quiser fazer esse contraponto né? então acho que é, é fundamental que a gente também é, traga porque é, essa é uma leitura que se tem sobre o Brasil acho que é importante que a gente faça, é, que a gente encare isso para que a gente possa mudar e, e trazer outras, outros olhares sobre a história, né? Então eu acho que é um pouco isso mas leiam também o meu livro, Quem é Negro no Brasil, está disponível na internet pela editora Dandara, é uma editora periférica também que trata muito né, traz muita produção de autores né, da da periferia que estão nas universidades enfim que acho que que é muito importante né, que a gente leia pessoas que estão produzindo e estão estão na universidade né, acessaram a universidade, estão produzindo e trazem aí essas pesquisas que são fundamentais para a gente repensar é, Brasil, né? Sim. A gente precisa reorganizar o Brasil. A gente não teve ainda uma política e algo que, que trouxesse ali o, o, que a gente, o que a gente precisa, né. Então acho que a gente vai ter que organizar isso juntos. A gente vai organizar com essa conscientização, com acesso Sim. à educação. É, e nós estamos na política, mas a gente também vai precisar de pessoas politizadas que vão garantir é, a gente nó, que, que estejamos nesses espaços, né. Porque a gente não tá sozinha lá, a gente tá… É, porque Existe toda uma base que a gente precisa atender, né? E pessoas que estão que ali e, é, observando para que a gente atenda é, as necessidades da nossa população. Então a gente tem esse compromisso, né? Então é muito importante que a gente se sinta à parte. Eu acho que isso também é estar vivo, né? Porque a, a, o viver não é simplesmente a gente, a gente aceitar as coisas como elas estão. Às vezes a gente acha que isso é mais fácil é, quando a gente pensa assim, ai, ah, eu tô cansada, não aguento mais, né? Eu acho que a gente pode se cansar acho que a gente tem todo o direito de estar tá cansado. Tem horas que eu fico muito cansada, mas acho que a gente não pode desistir, né. E acho que a gente não desiste quando a gente encontra pessoas que estão ali organizando e pensando outras estratégias de a gente conseguir sobreviver, Sim. né. Se a gente tá aqui hoje, é porque a gente é fruto de pessoas que arriscaram para que a gente pudesse sobreviver. A gente é fruto de um projeto que não deu certo, né? Queriam, queriam que a gente queriam apagar a gente da história do Brasil, queriam dizimar o povo preto, é, o povo indígena, e a gente tá aqui porque a gente é resultado daquilo que não deu certo, né? Então a gente precisa reorganizar para que a gente não simplesmente exista, mas que a gente resista e que a
1: gente viva com plenitude, né. Sim, total, nossa. Primeiro, ótimas referências, muito legal, também depois eu procurar, que eu adoro estudar também. E você fala sobre ler coisas que a gente também não se não concorda, né, não acha que é legal e tudo mais. Acho que isso também é muito interessante. E aí, eu acho que eu já vou também puxar rapidinho um gancho pra falar que hoje a gente entra em conflito mas de uma forma ruim. Eu acho que não necessariamente precisa isso Então se a gente tá com os nossos amigos, por exemplo acho que é um espaço seguro, confortável é bom entrar em conflito também nesses momentos então vamos discordar também vamos falar sobre coisas que a gente não concorda, porque é assim que se constrói novas ideias e é assim que a gente consegue sair também do lado confortável, né e aí, é que você fala tantas coisas legais, eu fico querendo comentar tudo mas a, a parada do é, o fruto do que não deu certo, eu acho que é total e eu acho que isso tem que servir como uma palavra 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 de motivação, né, de que é isso a gente vai continuar existindo, resistindo né, e fazendo com que quem venha também consiga e que a gente tenha força sempre eu acho que esse papo me traz muito isso porque, enfim, toda essa parada de representatividade eu também não vou ficar romantizando mas é isso, é muito da hora, é muito bom falar com você e aí eu acho que a gente já vai precisar encerrar, né, porque a gente falou bastante, mas como eu sempre falo aqui, quando a gente termina de conversar com algum convidado, é a pessoa falar o que esse papo deixou para você então, tipo, de toda essa nossa conversa e aí você fala a galera o que você tirou desse papo reflexões enfim não sei conselhos também para o pessoal é, e é isso pode falar o que você quiser e também suas redes sociais onde a gente onde a gente encontra a gente pode conversar com você trocar mais ideia a gente pode te ouvir que você participa onde a gente pode te cobrar também
0: Sim. <risos> Ó, o nosso gabinete na Leste é o gabinete T3 e nas redes sociais é na Jara Costa underline por favor, sigam nas redes sociais que é importante, porque acho que é isso. A gente tava até conversando um pouco antes do papo que essa comunicação, é… A gente tem o coronelismo político, né? Então, acho que o que a gente faz de movimentação tá muito nas redes sociais, a gente… né O, o algoritmo também é racista, né? A gente Sim. sabe das dificuldades que tem, então acho que é muito importante. É, que é, uma, é um lugar também que a gente precisa disputar e muito, né? A extrema-direita tá lá firme e forte e a gente precisa Sim. se organizar ali com, com pessoas, né? Que nos representem. Então, nos sigam nas redes sociais é bom e dizer que eu agradeço, eu adorei. Foi um papo muito importante, né? Acho que é, é muito, é muito assim. Primeiro, que a agência Solano é um espaço importantíssimo para mim, né? Tá no meu coração. Muito das reuniões importantes que eu tive, eu fiz aqui. É, o espaço aqui da Tianice. Também conheçam, né? É, Rádio Mixtura, parceiros incríveis, jornalistas livres. Eu quero muito agradecer ao convite. É, fico à disposição e a gente tá aí, estamos, estamos nas lutas, né. Então, vamos seguir fortes aí, porque acho que tem muita coisa para acontecer muita coisa para organizar. O racismo, ele é algo sofisticado ele vai se adaptando, né, a gente acha que a gente está tendo determinada conquista e ele vai se moldando, o capitalismo vai se apropriando e a gente tem que seguir lutando e transformando.
1: Obrigada. Ai, muito legal, muito massa. É muito bom conversar com você eu acho que você trouxe pontos perfeitos, incríveis, eu acho que a gente como periférico tem um costume de se distanciar um pouco de algumas pautas por pensar que não servem pra gente que não é pra gente, que a gente não sabe falar sobre isso, que a gente não é politizado o suficiente, e eu tiro isso da minha vivência mesmo com as pessoas, e aí enfim, é muito difícil, né, você se aproximar de coisas que você não se sente pertencente o que você sente que não tem sabedoria suficiente para falar sobre aquilo, e aí eu acho que o que fica para mim desse papo é que é, eu sou política, nós somos políticos nós estamos nos movimentando o tempo inteiro e eu acho que essa política tem muito potencial para ir pra frente, e você mostra isso pra gente, porque você saiu do Taboão da Serra e hoje você representa é, uma coisa dentro de um lugar que é importantíssimo sabe, então continuar movimentando continuar falando com as pessoas, porque eu acho que é política também se faz nas conversas, nos coletivos, na cultura, como você mesmo falou, você nasce politicamente na cultura, então acho que é isso, é... a política é pra gente, a gente faz política não só como juventude, mas como periféricos, como mulheres, como LGBTs e tudo mais, e ocupem a lespe, né, <risos> se movimentem também, é... falem com as pessoas, com os políticos dos bairros, é... reclamem, enfim, os tudo isso. Com é... os com
0: prefeitos, secretários…
1: E é isso, eu fico o convite também para vocês lerem o livro da Najara, lerem outros livros, ocuparem também as bibliotecas, vão me visitar lá na Biblioteca Prefeito Fresh Maia Eu acho que lá tem o seu livro inclusive, e isso é muito legal. E é isso, a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer a equipe, né, porque para tudo isso acontecer tem uma galera participando. Então, tenho já, o Dico, né, que é o nosso diretor, idealizador do projeto e tudo mais, muito massa também, sempre que quiserem encontrar ele, colem aqui na Rádio Mixtura tem eu, que sou a Tainara Sabrina na apresentação é, o Danilo e o Bernal tá fazendo o roteiro e ajudando a gente aí com todas essas paradas jornalísticas e tudo mais o Johnny Bigode, que tá aqui na operação e também no áudio ele que cuida de tudo aí é, no Spotify, aqui pra transmitir as paradas, ele também é DJ produtor, muito massa, o Leo e a Irahu, que também cuidam da nossa programação aqui da nossa agenda, dos poetas que visitam a gente, das articulações que também ajudam a gente com a organização. E agradecer também aos jornalistas livres. Sigam a gente nas redes sociais, Rádio Mixtura, Agência Sulano Trindade, Restaurante Organicamente Ramu da Tianice, visitam a gente. E é isso, fomentem os nossos movimentos. Obrigada, Najara, pela presença. Foi uma aula, de verdade, várias aulas, né? Com você aqui. E é isso, até a próxima e tchau! Radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa
0: quebrada Acesse o nosso site Radiomixtura.net.br Ou baixe nosso app no Google Store Ou na Apple Store Radiomixtura.net.br A rádio da nossa quebrada Radiomixtura.net.br A sua rádio da nossa quebrada
1: .net.br A rádio das músicas que não tocam nas plataformas digitais.